0: Vítejte u závěrečného dílu druhé sezóny minisérie Politici mezi paragrafy. Po zástupcích vlády i opozice jsme se tentokrát vydali zcela mimo parlament, i když ne tak úplně. Moje jméno je Jaroslav Kramer a na info.cz mám na starosti právní rubriku. No a spolu se mnou je za moderátorským mikrofonem již tradičně advokát Petr Toman.
1: Dobrý den. Naším dnešním hostem je předseda Ústavního soudu Pavel Richecký. Po promoci na právnické fakultě v roce 1966 byl justičním čekatelem u Městského soudu v Praze. Nedlouho poté proti němu bylo zahájeno trestní stíhání v souvislosti s protesty proti politickým procesům současníky tzv. majálesových událostí. Soud proto musel opustit. No a ve stejné době působil jako asistent na katedře občanského práva, kterou ovšem také musel po okupaci opustit. Až do konce 80. let pracoval jako podnikový právník v bytovém družstvu Pokrok. Jel spoluzakladatelem a signatářem Charty 77 a spoluzakladatelem Občanského fóra v roce 1989. Po tomto významném roce nabrala jeho kariéra hvězdných výšin. Po krátké etapě na postu generálního prokurátora se stal místopředsedou československé vlády za Občanské fórum a Od roku 1998 až do roku 2003 si ten post zopakoval ve vládách Miloše Zemana a Vladimíra Špidli. Kromě toho působil také jako senátor, Vykonával advokátní praxi, přednášel na Vysoké škole ekonomické. A v srpnu 2003
0: byl Pavel Rychecký jmenován soudcem a předsedou ústavního soudu. A i když po svém znovuzvolení v roce 2013 avizoval, že bude mandát vykonávat jen polovinu funkčního období, nakonec ho plánuje dokončit. Pane předsedo, vítejte v našem podcastu. Hezký den. Pane předsedo, my bychom rádi začali s jednou justiční aktualitou a to je, že velmi nedávno byl předsedou nejvyššího správního soudu jmenován Karel Šimka. Je to podle vás dobrá volba?
2: Tak já se zásadně nevyjadřuji k personálním otázkám v oblasti justice, ale myslím si, že ano. Skutečnost je taková, a to je dobrá právní úprava v zákoněních soudech a i v SRS, že prezident nemohl jmenovat nikoho zvenčí. Že musel jmenovat tedy předsedou nejvyššího správního soudu jednoho, nebo jednu samozřejmě, se stávejících soudců. Tam se nabízelo několik opravdu velmi kvalitních kandidátů. Ta jména jsou známá. Filip Dinsby byla to paní místopředsedkyně, ale nakonec tedy byl jmenován doktor Šimka a já mu mohu jenom přát, aby se mu vedlo dobře, protože on je nepochybně dobrý soudce. Ale teďka se ukáže, že si bude také dobrý manažer, protože být předsedou soudu znamená vytvořit takovou atmosféru, aby na jednu stranu tedy jeho rozvrch práce a jeho rozhodnutí bylo soudy respektováno, ale na druhou stranu, aby se nevytvořila nějaká zeč nějaký příkop mezi tím předsedou soudu a tím kolektivem soudců a soudkyň. Takže to nevím, do jaké míry se mu to podaří, zase dovnitř toho soudu nevidím, ale nejvyšší správní soud má velmi dobrý zvuk v oblasti hmm. justice. Je to zásuva jeho prvního předsedy, doktora Baxi, je to zástovo nepochybně doktora Mazance jako naslouzatého odborníka. A když se tak podíváte na tu historii, tak nejvyšší správní soud je takovou zásobárnou pro ústavního
0: soudu. Čas, často si tam berete ten inspiraci mimochodem i Kateřina Šimáčková. Kateřina Šimáčková je a, a Vojtěv Šimíček.
2: Prostě uh, ta... Problematika správního soudnictví má k ústavnímu soudnictví nejblíže. Takže já neříkám, že by neměli přicházet právníci na ústavní soud i odinut. Je dobré, když tam je někdo i z praxe, třeba nějaký advokát. Je dobré, když tam je někdo z akademické oblasti. Ten ústavní soud je dobré mít namíchaný samozřejmě, ale nepochybně ten nejvyšší správní soud je nám nejblíž.
1: Taková otázka spíš ze zákulisí. Přece jenom i vy patříte mezi tři soudce úplně nejvyšší. Konzultuje prezident nebo případně premiér s vámi obsazení i těchto druhých institucí? Byly doby, kdy tomu tak bylo, ale je to už dost značně
2: dlouho, kdy už takovým konzultacím nedochází.
0: Já možná rovnou navážu s otázkou, která se nabízí, jestli dochází k takovým konzultacím, ale svým v případě vašeho soudu. Protože aktuálně máte jedno neobsazené místo. V současné době skutečně nemáme, abych to řekl s Pražským radem,
2: absolutně žádné kontakty. A já jenom čekám, kdy bude to uvolněné místo po Kateřině Šimáčkové ústavního soudu obsazeno.
0: Takže ani netušíte, Nemám jaká jména by mohla být. Nemám jenom
2: dobře. doufám. Tedy nejsem žádný fanatik, ale Na ústavním soudě by nebylo dobré, aby z 15. soudců zůstala jenom jedna žena. Takže docela bych byl rád, kdyby k nám byl prezidentem republiky s souhlasem senátu jmenován soudce ženského pohlaví. Třetí pohlaví zatím na ústavě nemá. To rád.
0: možná bude až nějaký další
1: ústavní soud. Pro méně poučené posluchače a diváky ústavní soud má celkem 15 soudců. V tento okamžik 14, protože paní doktorka Šimáčková odešla jinam a není jmenován zatím nový soudce. Ovšem, čeká nás rok 2023, kdy podle, podle po uplynutí volebního období, funkčního období má skončit sedm soudců ústavního soudu, včetně vás. No a hned následující rok potom další. To znamená, čeká nás velká, Myslím si, generační obměna. i funkční obměna. No, téměř kompletní. Do roku 2025
0: by mělo skončit 13 soudců. Zdá se říct, že tam v 14. podstatě
2: delší mandát tuto chvíli budou mít jenom pan profesor Šámal a z části profesor Fiala.
1: Jaký je váš názor na to? Jak by měl být tedy ten nový ústavní soud složen? Pokud jde o profese, částečně už jste se zmínil o tom, že zásobárnou je nejvyšší správní soud, ale měli by tam být spíše akademici, spíše praktici, bývalí soudci, státní zástupci, muži, ženy.
2: Mně jde především o to, aby byl složen tak, z takových osobností, aby se zachovala hodnotová kontinuita. Už první ústavní soud federace, někteří z nás to pamatují, nastavil vysoko a velmi kvalitně laťku. Byly to ty nálezy k lustračnímu zákonu, byl to nález k zákonu o protiprávnosti komunistického režimu a v podstatě to ústavní soudnictví obnovené v naší zemi postavil na těch hodnotových přirozenoprávních základech na rozdíl od toho ústavního soudnictví mezi dvěma systémovými válkami, které bylo velmi pozitivistické. A byl bych rád, kdyby tedy ten budoucí ústavní soud byl složen z lidí, kteří se přihlásí ideově tomu hodnotovému zaměření dnešního ústavního soudu. A to, aby byl namíchán, je samozřejmě užitečné. Je potřeba, aby tam byli lidé z praxe, aby tam byli lidé, kteří v každodenní činnosti profesní. Skutečně pracovali s lidskými osudy. Hmm. Asi bych preferoval samozřejmě lidi, kteří mají soucovskou kariéru. To neznamená, že, si mysl... že bych tvrdil, že tam nemůže přijít advokát nebo státní zástupce, ale v každém případě tam musí být z části zajištěna ta kontinuita z hlediska té soucovské praxe a té praxe s lidmi. Přízomnost akademiku na ústavním soudu je tež nezbytná. Neříkám, že bych mělo být převaha, ale ten pohled teoretika, který má navíc schopnost vidět, abych to řekl, i za hranice našeho právního systému, to je také velice důležitý přínos. Takže já pevně doufám, že se podaří ten soud namíchat jak z hlediska, abych tak řekl, odborného profesního, kariérního, ale tak i z toho líska, aby tam skutečně nezůstala jenom jedna žena.
0: Když už jsme v podcastu Politici mezi paragrafy, považujete za přínosné, aby na ústavním soudu mezi těmi patnácti soudci byl alespoň jeden či dva, kteří mají také zkušenost z politiky. Vy sám s ním máte zkušenosti, pokud se nemýlím, Ivana Janů měla zkušenosti z politiky, je to doktor se? výborný. Ano, samozřejmě.
2: Milá, výborný. No, e, není to vůbec potřeba, jakože by to bylo nutné, nezbytné, aby tam někdo takový byl. Jde o to, aby to byl člověk, který je víc právník než politik, který tedy prošel třeba tou politickou oblastí a má ty zkušenosti, zejména z parlamentních procedur. Na druhé straně, aby u něj převažovala to zaměření odborné, právnické, takže já bych se tomu samozřejmě nebránil. Doktorka Lastovecká také ano. přišla na ústavní soud. Byla předtím předsedkyní ústavně právního výboru Senátu, myslím. Takže není to na škodu, ale rozhodně by neměl být soud složen jenom z takovýchto kandidátů.
1: Nabízí se pochopitelně otázka, zda, když se má vyměnit takové množství ústavních soudců v tak krátké době. Zda vůbec podle vašeho názoru je tady připraveno tolik osobností, tolik odborníků, kteří, kteří by měli být ústavními tak soudci.
2: také předpokládám, ale samozřejmě to jsou už čistě spekulace moje, že, že to už budeme mít jiného prezidenta a samozřejmě nevím, kdo bude v čele tohoto státu nebo která žena třeba, ale předpokládám, že právě v zájmu jisté hodnotové judikatorní kontinuity neodejde v tom intervalu časovém všech dosavadních 15 soudců, že by někdo z nich, zúraznuju já už v žádném případě, ale že by někdo z nich podle mého soudu mohl ten mandát opakovat.
0: A myslíte si, že by někdo z nich, a teď rozhodně nepředpokládám, že byste byl konkrétně, ale že by někdo z nich měl po vás ten soud také vést? Nebo by mu možná prospěl čerstvý záván někoho, kdo na ten soud přijde jako nový soudce? Tak
2: předsedou toho soudu by bylo vhodnější, aby byl například pan profesor Šámal, který tam má už za sebou dost dlouhé působení a který... Se osvědčil i jako přesá nejvyššího. Je to člověk, který umí nejen dobře soudit, ale i dobře ten soucovský kolektiv
1: harmonizovat. Takže máme vašeho favorita. Budoucí prezident. Výhoda, má je, vaše výhoda je,
0: že neznáme jméno budoucího prezidenta. Myslím si, že možná mi to vyvrátíte, kdyby byla jistota, že stále bude rozhodovat současné, současná hlava státu, tak byste možná tak veřejně to jméno neříkal. Je to tak. Máte pravdu.
1: <laughs> Jednou z posledních kauz, která hýbe s prostředky, je problém kartace dokumentů na Pražském hradě. Já se na to ptám, ne kvůli té kauze takové, ale vás se ta kauza také týká, protože jedním z těch dokumentů má být i vaše údajné jmenování nebo perspektive vyznamenání a nevyznamenání.
0: Ano, jenom úplně kratice pro kontext dodáme, že, že jde konkrétně o to rozhodnutí o státním vyznamenání a o jeho vydání se již rok snaží advokát a bývalý novinář Tomáš Němeček, který s vámi no. také v minulosti sepsal velmi zajímavou publikaci.
1: Jaký je váš názor na tu otázku? No. Jste, jste tedy vyznamenán nebo nejste vyznamenán? Protože pokud víme, bylo podepsán, podepsáno vaše vyznamenání. A a možná bych bychom mě... řekali, třeli, jestli vás vůbec
0: zajímá, jestli jste nebo nejste vyznamenán.
1: Já to,
2: já... Skutečně asi před dvěma lety, neumím to říct přesně ten termín, mě volal protokolu hradního, tuším, že to je pan doktor Sklenář, teda Sklenář, jestli doktoru, ano. to nevím, že byl předložen návrh, který odlasovala horní komora parlamentu, dokonce snad jednomyslně, a navrhli mě na udělení řádu TGMS. Rika, což mě předtím předseda už zesnulý předseda tenkrát Kubera. písemně sdělil. Hmm. A z toho hradu volili jako, jestli to přímo, aby nedošlo k to. tak tenkrát před těmi dvěma lety jsem tedy zejména právě kvůli senátu, se kterým jsem dlouho, kterém jsem stále ta působil a ke kterému mám značnou úctu, tak jsem ten souhlas vyslovil. A pak jsem se jenom ze sdělovacích prostředků dozvěděl, že pan prezident se rozhodl toto se rozhodl zrušit, anulovat. Já říkám, bylo to jenom ve prostředcích oficiálně nikdo nic nezdělil, ale mohu zcela upřímně říct že mě to netrápí. Dokonce vzhledem k tomu, jak se vyvíjela situace, mě to a teďka víc nechci k tomu říkat, ale dost mě to ulehčilo, usnadnilo má situaci.
0: Tomu rozumím, ale přece jenom z hlediska ústavního práva. Je to velmi zajímavé Dokument možná byl, možná nebyl podepsaný. Velhu těch, kdy neměl být skartován, byl skartován Jako Dokonce právníka, když, ano, a jako byl, právníka vás nezajímá, Závěn, jak to tady bylo? Vlastníka, protože se nechci vyjadřovat. Samozřejmě, to se ptejte jiných práciků. Ještě úplně kratíce konzultuje s vámi třeba Tomáš Němeček. Ty kroky informuje vás o ne, tom, Já, že já jsem to snaží... se to
2: rozviděl skutečně v těchto dnech. Aha. My máme, já se k novinám nedostanu, ale máme takový monitoring každý den, a já jsem se to rozdělal až z toho monitoringu. Já jsem pana Němečka už neviděl leta.
1: Ona je zajímavá věc taky, že tuším od té doby žádné, žádné slavnostní vyznamenání na hradě díky pandemii nebylo. Je to tak. Je to Takže tak. možná jste ještě v seznamu, až se to bude <laughs> takové vyznamenání konat. I když vy jste kdysi řekl, není to tak dávno, byly doby, kdy jsme si s panem prezidentem rozuměli, ale je to, už do, je to už dost dlouho, co si nerozumíme. V podstatě od doby, co je prezidentem. To platí stále? To platí stále.
0: Další velmi zajímavé téma, které hýbe veřejnou debatou v těchto dnech a tím vás samozřejmě nechceme tlačit k názoru na to téma z pozice ústavního soudce, ale je to pandemický zákon. Norma, kterou sněmovna přes ohromné obstrukce projednávala téměř rekordní domu, nakonec byla přijata. Norma, která možná do budoucnaho ústavního soudu skončí. Ale nás by zajímalo, jak se vůbec díváte na ten proces přijímání této klíčové normy. Jak jste ho sledoval povzdálí? A jak vlastně toto téma, teď nemusíme nutně zmiňovat tuto konkrétní normu, pokud byste se třeba obával, že by dorazila na ústavní soud. Ale jak toto to, 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 to téma pandemické legislativy vnímáte?
2: No to není jednoduchá věc. Nepochybné je, že naše země jako Patrně většina zemí z tohoto regionu na takovou situaci, jako je pandemie procházející celým světem, která přinesla tisíce mrtvých, připravena nebyla. A ten pandemický zákon je normou, která má vyřešit střed dvou hodnot. A ústavní soud je tady o to, aby ty ústavu chráněné hodnoty chránil. Na jedné straně to je ochrana veřejného zdraví. Na druhé straně to je svoboda jednotlivce. A ta různá krizová opatření, kterým by měl ten průchod umožnit právě pandemický zákon, ta v podstatě představují nepochybně Zásah do svobody jednotlivce, někdy to je svoboda pohybu. Velmi často to je svoboda podnikání. A teď tady je střed dvou hodnot. Ústavní soud je má obě chránit. Ústavní soud, jak prokázala jeho už dlouho leta judikatura, pochopil, že není možné jednotlivé hodnoty jednou pro vždy se řadit podle váhy že v každé kauze znovu a znovu poměřujeme jejich střed. A jedné, musíme dát přednost. V případě jejich krizových opatření jsme byli v trochu pikantní situaci, protože vláda, nevím, zda vědomně či nikoli, tušila, že to krizové opatření u nás bylo napadena. Ale dřív, než my jsme mohli o nich rozhodnout, je rušila a narazovala novými, byť podobného obsahu. E, ta situace se má jakoby legalizovat tím pandemickým zákonem a já jeho přesný obsah, on je teprve v tom stádiu projednávání v parlamentu, nejenže nemohu, ale ani nesmím vlastně posuzovat, Protože už jsou aviza, už to je evidentní, že u nás bude napaden. Takže já jenom v obecné rovině můžu říct, kdykoliv je u nás napadena nějaká právní norma, ať už to je zákonná nebo podzákonná, tak první krok, i když to ten navrhovatel nežádá od nás, náš první krok vždy je posuzování legitimity a legality toho procesu přijímání. Jestli byl dodržený lůty, jestli byl dán prostor, i abych to řekl, opozičním hlasům. Jestli se vedl skutečně diskurs nad tím zákonem.
0: My, že vám do toho skočí, my jsme v předchozím díle měli ministra pro legislativu Michala Šalmou, který v zásadě kritizoval to, že tato norma, nebo nekritizoval, opravím se, který naznačoval, že právě tato norma nebyla nějak šířej projednávána se zástupci
1: opozice. Pokud si vzpomínám, nešlo o pandemický zákon, ale zákon o zmrazení platu soudců, e, kde napadaly legislativní nouzy. Ano, Projednání v legislativní no, nouzi. A pandemický zákon Tomáš pravdu taky byl projednáván teďka v legislativní nouzi. Takže myslím si, že vy se dostanete vlastně u obou těchto zákonů Ano, my
2: samozřejmě muset posuzovat i tedy tu ústavnost té procedury. V řadě případů posuzujeme i to, co předchází tomu projednávání v parlamentu. To znamená skutečně způsobu tvorby těch právních předpisů já v tomto případě vůbec nemohu předjímat. Jasně. Jak rozhodneme na druhé straně, když se podíváte na našich douholtovou dikraturu, tak řekl bych, že jsme relativně benevolentní. Mm-hmm. Že povinně přeskomáváme tu proceduru, ale významnější jsou ty, ten pěti, štíř, krokový test, to posuzování toho zákona hlediska materiálního obsahu.
1: Já bych se rád zeptal do Dovnitř těch vašich diskuzí, to mě vždycky zajímá. Za sebe jako právník vím, že nejsložitější je právě to, ne vyhledat to něco v zákoně, to pozitivní, ale porovnat ty hodnoty. To není, dalo by se říct, to není o tom pozitivním právu, to není o právu vůbec, protože to nenajdu v jednom, druhém, desátém zákoně. Je to opravdu jenom čistě porovnávání hodnot. A každý přece máme ty hodnoty úplně jiné, což je správné, jak probíhá taková diskuse, kde se porovnávají jenom hodnoty?
2: To, to musí je být skutečně dvožité. zvláštní. Možná, že budu mluvit trochu, ale omezím se ze široka. Československo bylo vlastně jakousi kolébkou evropského ústavního soudnictví. Ty ústavní soudy vznikly v rozmezí jednoho měsíce jenom ve dvou evropských zemích, mezi dvěma světovými válkami u nás a v Rakousku. Právníci vědí, že to je spojeno s jmény Hanze Kelzena a profesora Vejra a s tartanou na naukou právní. To znamená z normativní teorií. To znamená, že ten ústavní soud se opravdu držel velmi rigidně té textové části napadeného zákona a posuzoval ten soulad nikoli právě hodnotově toho zákona s tou normou vyšší právní síly, to zná s ústavou. A totální obrat v tom ústavním soudnictví v nazírání nastává po druhé světové válce. A dá se říct, že tou kolébkou toho moderního, hodnotového, přirozenoprávního přístupu k ústavnímu soudnictví se stal asi díky zkušenostem tragickým spolkový ústavní soud německý. A ten, promíjte mi, že to tak říkám, ale vlastně se v té době po válce stal jakousi vlékovou lodí. Tak
1: oni se tím soudnictví. pozitivním právem vůbec řídit nemohli, ano, protože no. to bylo zcela vyloučeno. A oni právě postavili
2: teda to ústavní soudnictví na tom hodnotovém přirozenoprávním pojetí lidských práv, a když se obnovilo u nás ústavní soudnictví po listopadu 89, tak do značné míry, jak to vymezení v ústavě, například v tom Federálním ústavním zákonu a pak teda v české zákonodárství, bylo velmi široké a bylo právě inspirováno tím německým modelem. Jinými slovy, už nikoli jenom textovou ochranou, abych se řekl, Ústavních článků, ale i hodnotovou ochranou těch principů, na kterých je postaven demokratický právní stát. To A znám, je to tedy
1: i ten důvod, proč vám osobně tolik záleží na tom, jak bude složen budoucí ústavní soud? Přesně
2: tak. Protože, protože ty
1: soudci vnášejí vlastně své si hodnoty.
2: V naší ústavě má ústavní soud 12 kompetencí, ale. Dvě z nich jsou důležité. Jedna je to vlastní působení ohledně čistoty v uvozovkách, ohledně ústavnosti posuzovaných norm, Ale druhou je svrchovaná ochrana lidských práv a svobod. Proto ústavní soud, kromě té klasické tradiční kompetence, dostal i tu kompetenci, že rozhoduje, samozřejmě po vyčerpání všech opravných prostředků, i o individuální stížnostech jednotlivých subjektů, kteří tvrdí, že veřejná moc zasáhla do jejich základních ústavou chráněných práv a svobod.
0: Abychom to vztahli k té aktuálně projednávané legislativě, tak ať už jde o zmrazení platů nebo pandemický zákon, to už jsou normy, pod kterými je podepsaný nový kabinet. Vy jste ten předchozí. Um, hned při několika příležitostech kritizoval z hlediska nejenom zvládání pandemie, ale současně i, i toho, jak se jim legislativně daří pandemii zvládat. Prohlásil jste například, že vláda při svém rozhodování dělala snadné kroky, těžký, těžkým se vyhýbala, pohoršoval jste se nad tím, že jsme zde v situaci, v jaké třeba Mexiko nebo některé africké země. Máte z nového kabinetu pocit, že nastala změna nebo byste možná ta samá slova v současné době řekl i na adresu? Já bych v tu chvíli
2: byl zdrženlivý, ještě prostor. Dostali se nikoli do jednoduché situace, nechci to tedy jednoznačně hodnotit. Nepochybné je, že skutečně to je velice těžká situace pro tu vládu, protože na jedné straně musí kránit to veřejné zdraví a zabránit nebo omezit šíření té pandémie další úmrtí, na druhé straně musí šetřit ta lidská práva svobody. A my jsme se dostali do velmi příjemné situace, protože všimněte si, jak se změnila ta judikatura, ty návrhy, které napadají ta opatření vlády, už nesměří přímo k nám. Procházejí přes správní soudnictví a myslím si, že nejvyšší správní soud tady sehrává velmi pozitivní roli. Řada jeho rozsudků je skutečně inspirujících.
0: Takže byste dokázal říct, že minimálně souhlasíte nebo souzníte s tím, jak ten nejvyšší správní soud té první linii ty hodnoty. Pře- pře- přesně krání. tak. Musím říct, že nám to velmi ulehčilo situaci.
1: To, že ty věci nekončí, ovšem v tento okamžiku ústavního soudu je až díky pandemickému zákonu, od, který začal platit v únoru, tuším, v únoru roku 21. Do té doby ty věci ovšem končily u ústavního ano. soudu a zaznamená se mnoho odborných názorů, že ústavní soud tady nevyužil, tuším doktor Baxa řekl, že ústavní soud nevyužil svoji možnost své hvězdné chvilky a pravdu je, že i já, když jsem studoval některé, některá rozhodnutí ústavního soudu Sterovi, tak jsem si taky říkal, že tady zrovna. Byla formalistická. Chcete, byla velmi formalistická. Ty šly stranou a lidská práva jste až tak úplně neochránili. No, vlastně
2: zastavovali řízení. No,
1: právě, no.
2: Dostávali jsme se do situace, kdy jste tam kdy...
1: rozumovali, jestli je to opatření obecné no, povahy no. a ta norma, no. zákon, právní předpis. Ani odborník se v tom nevyznal, ale lidská práva chráněna od vás v ten okamžik nebyla.
2: Já jsem si toho plně vědom. Proustavní soud v té situaci, kdy ta kyzová opatření byla rychle rušena, zována novými, a my máme jisté lúty pro rozhodování, ve kterých musíme dát příležitost, autgátor et altera pars, i teda vládě jejich opatření jsou napadána, My v této situaci jsme vlastně svým způsobem skutečně přivítali, že musíme zastavit řízení. Pravda je, že i v tom zastavovacím usnesení jsme mohli ve větší míře, i když to není správně nepatří, posoudit trochu i ten meritorní obsah. My jsme to skutečně řešili čistě procedurálně, napadené opatření po platnosti, nám zákon ukládá zastavit řízení.
1: Ano, to, to je jasná věc. A myslíte si, že by stálo za to změnit v tomto směru zákon ústavním soudu, aby umožňoval se vyjádřit k tomu, zda ten zákon byl či nebyl souladu se zákonem nebo souladu s ústavou ve vašem případě. Pomohlo by to podnikatelům to je, při žalobách, to je, to je soudům otázka, dalším,
2: kterou, akademický o které výrob. přemýšlím už celých těch 18 let, co působím na ústavním soudu. Víte, v řízení o individuálních ústavních stížnostech nějaký subjekt napadne rozhodnutí veřejné moci, že mu zasáhlo čád toho práva podnikání ano. nebo jiného. A může požádat, a my pak o tom musíme rozhodnout, aby jsme odložili výkon toho rozhodnutí do té doby, než rozhodneme. A tento institut není bohužel zákonně ústavní soudu u napadených právních norem. A jsou země, ve kterých je ta právní norma napadena v době, kdy je platná a ještě není účinná, nebo jenom po dobu první roku účinnosti, může ten ústavní soud Dřív než posoudí její ústavnost, odložit její účinnost. Ano. To si myslím, že by byl docela dobrý námět pro novelizaci zákona o ústavním soudu, protože
1: a pořád to neřeší ústavní to Je tu...
2: absurdní situace. Ano. Vezměte si to, že ústavní soud rozhodne, že to či ono ustanovení třeba občanského zákonníku je proti ústavní a zruší ho. Ale podle toho rozhodnutí, podle toho zrušeného ustanovení, které my jsme označili za protiústavní, již bylo vydáno třeba stovky rozhodnutí. Naše nálezy nemají zpětnou účinnost. Jenom zákon říká, že se nedají vykonávat taková rozhodnutí. Takže tady si myslím, že by skutečně stálo za úvahu Uvažovat o tom, aby bylo možno v tom řízení před ústavním soudem, abych to řekl, systovat na tu dobu toho řízení tu napadenou normu.
1: Nešlo spíš zpětně, je je protože. Problém. Mm-hmm.
2: V řadě případů my dostupujeme k závěru. Napadené ustanovení je v rozporu se zůstavou. Zá... Je potřeba ho zrušit. A nemůžeme ho zrušit s okamžitou účinností. Vznikla by mezra v právním řádu, která by mohla způsobit velikou paseku. Krásný případ byl s těmi, s výpočtem, že starobních důchodů. Když on to zrušili s okamžitou účinností, hmm. tak nikdo do té doby, než se parlament rozkývne, dostane důchod. Takže odložíme účinnost. A teďka mě řekněte, co si mají počít ti souci obecných soudů. Vědí, že mají aplikovat ustanovení, které je ústavní, je tak označeno, ale bude ještě rok platit. Hmm. Když se mě občas, když mám nějaké ty přednášky v Justiční akademii pro prostě soudce, ptají se mě, co máme dělat, tak mě dostávají do úzkých a já jim musím ale nikoli veřejně říct, zkuste tu kauzu ještě podržet.
1: Jasně. Ale mě šlo spíš o tu situaci, kdy zákon mezi tím, nebo ten právní předpis přestane platit úplně a Vy tam máte podaný návrh na jeho zrušení, který také musíte zastavit, protože už ten zákonný právní předpis neplatí. Zda by v tomto případě ex post jste alespoň nemohli vydat akademický výrok, že už se neplatí.
2: To už se děje. Vidím, že neznáte přesně tu naši jurikaturu.
1: A
0: tak proč se to tedy nedělo v případě těch covidových opatření?
1: Nebo toho nouzového stavu, který byl vyhlášen vlastně na návrh hejtmanů, a to řízení by se označil jako
0: proti ústavní. Ten děje
2: ten. děje se to u těch hmotně právních ustanovení, hmm. která dál, abych to řekl, se aplikují, protože platí zásada, že se uh, ten právní vztah posuzuje podle práva platného v době jeho vzniku. Ano. A pak dojde k nahrazení třeba normálně listatní cestou nebo od nás ke zrušení toho ustanovení. Ale ještě několik let podle toho ustanovení soudy rozhodují. Takže to skutečně je velice těžké a já to těžko mohu říkat veřejně, ale kdybych prostě já byl soudcem obecného soudu, byl povinen aplikovat ustanovení, které je protiústavní, ale bude ještě rok účinné, než ho parlament dokáže nahradit, tak bych radši tu věc odložil a počkal hmm. na tu
1: mně šlo spíš no. o, ten, o ten nouzový stav, který zrušil, zkusím. skončil dříve, než vlastně no, no, jste rozhodli no. a vlastně dodnes nikdo zda tedy byl. S no, v jednom jsme
2: to jako obyter diktum, jak se říká, no. že vyjádřili. Ano. To, když ta vláda opravdu udělala takový podivný úskok a když zjistila, že v parlamentu pro to prodloužení nemá podporu, tak si zašla za hate money. Ano. A jakoby a oni mají stejnou zákon iniciativu jako instalatéři nebo elektronáři nebo zadníci A ona si od nich požádala, abych tak řekl, o ten impuls. Tak to jsme skritizovali.
0: Hmm. Možná abychom toto téma té covidové legislativy uzavřeli. Vnímáte to tedy tak, že ústavní soud dělal, co mohl v případech těch nezákonných nebo řekněme těch nařízení vlády, případně vyhlášek ministra zdravotnictví, které se stáhly a potom téměř ve stejném změní opět vydali, ale vy už jste museli říct to ustanovení, které my posuzujeme tak už není v platnosti, tam vy nevidíte. Tak prostor. vždycky musíme
2: zastavit řízení, jinak hmm. nemůžeme jednat, ale můžeme do toho odůvodnění toho usnesení jako objitr vyjádřit tedy. Tak, nebudeme kritiku. doufat,
0: že žádné příští kabinety nebo možná třeba ještě více populističtější sněmovny uh, této drobné mezírky nebudou využívat, že jak na běžícím páse by točili no. opatření, vydávali a zase rušili. Uh, tak pojďme do dalšího tématu. Myslím, že COVID už jsme probrali. Uh,
1: náš podcast se jmenuje Politici mezi paragrafy a ten, kdo v poslední době a uh, asi bohužel Nejvíc tomu názvu odpovídá je paní doktorka Parkanová, což byla politička, která strávila mezi paragrafy nechtěně deset let. Bohužel se v poslední době hodně často objevují případy jiných obžalovaných, které nakonec byly soudy zproštěny. Jak vy se díváte na na tu situaci, kdy někdo projde tím trestním řízením, obviněním obžalobou a nakonec je sproštěn. A čeká před ním vlastně další kolo. Já bych Z jednoho se vyhrabal a další kolo nechtěl, náhrad škod.
2: Nechtěl jaksi jednoznačně vyvolávat jakousi obecnou kritiku orgánů trestního řízení, ať už přípravné fáze, nebo pak i v době dozorování státním zástupcem, to, že, a neznám statistiku, ale že jsou trestní řízení, která posléze skončí s proštěním, to nepovažuji za tragédii. V té rovině odborné právnické, v té rovině lidské, to ale velmi často tragédie je. Takže to je problém, já si myslím, že pokud se neprokáže úmysl nebo exces tedy zhrubé nedbalosti, není na místě, aby státní zástupci byli za to nějakým způsobem šikanování a potahování, protože je to jejich práce a to konečně má soud. To, co mě spíš vadí, a není to žádné tajemství, jsou taková umrtvená trestní stíhání. Všichni známe kauzu kolem pana šarocha. Prostě to, že někdo je obviněn a trestně stíhán a ta věc ustrne, není předložena k žádnému dalšímu rozhodnutí, že může se zastavit to trestní řízení, může se podat obžaloba. Ale když si neudělá nic a někdo se dostane do situace, tak to zvláštně trestně stíhané osoby, tak tam si myslím, že je to chyba nejvyššího, samozřejmě vrchního státního soudce a podobně. Prostě takové věci by se neměly dít. A všichni víme, o jakou kauzu šlo. To si myslím, že je prostě neuvěřitelné, protože přece ten dozrující státní zástupce, který má ten spis, musí vědět. Tak podám obžalobu a nebo zastavím řízení, postoupím to jako přestupkové řízení a podobně. Ale nechá to
0: záměrně ležet a
2: nic s tím nedělat,
0: to je trestní Samozřejmě tady žádné statistiky nemáme, ale máte pocit, že je to možná mnohdy častější přístup, než to, že by nějaká významnější kauza byla poté zproštěna, protože přece jenom to se děje více pod pokličkou. Já doufám, že to není častější přístup
2: a toto to je alarmující případ. Ale když jste v tom úvodu hovořil o mé osobní historii, jak jsem byl trestně stíhán pro verbální útok na veřejného to byly ty Majalosové procesy. Tak já vám mám pocit, že jsem stíhán do dneška. <laughs>
0: prostě, <laughs> tak možná pozor na to, co říkáte, pane předseda. Prostě já
2: jsem ten den, takzvaný to byla funkce starší výšetřovatel prokuratury. Starší výšetřovatel prokuratury na soudě, kde jsem působil, on byl patroníž, myslím, Proti mě znesl obvinění, dokonce jsem dostal písemné usnesení o zájí trestního stíhání, ale nemám papír, že by bylo zastaveno. Asi s tím něco procesně udělali, ale nějakým způsobem se to ke mně nedostalo.
1: A pane předsedo, ovlivnila vás tato skutečnost? Přece jenom jednoho dneste jste se dozvěděl, že jste obviněný? To nebylo příjemný. Ten pocit nebylo. musel být, je jedno, jestli to byl rok 68, 9, nebo je to 98, 2018. Ty pocity těch obviněných jsou přeci, myslím si, vždycky stejné. Ovlivnilo vás to do budoucna, ten případná obava z dalšího obvinění, kdykoliv jindy později jste něco dělal? To bych nebo ani při neřek, tomto rozhodu, je... nebo při rozhodování o, o, o věcech, které se bylo... to týkají?
2: Že víme, o jakou šlo domů. Ano. Já jsem působil jako auskultant na obodním soudě pro jedna a to byla doba, kdy už politické procesy z 50. let neexistovaly. a jediné politické procesy, které byly, byly právě na jedničce. Tam byl souzený lidák za tu karikaturu, tam byl souzen Radek Seludský za opilství, že měl jednu deci červeného vína. Prostě tam si vyřizovala ta politická moc své účty, už naštěstí ne tak drakonickým způsobem. A teď tam byli souzeny a teda byli ve vazbě. A v řetízkách je tam bachaři vozili dvě dívenky, jedna studentka právnické fakulty Durátušní filozofické, za ten majáles. Jedna byla dcera Česmíra císaře, druhá byla dcera nebo vnučka, to teďka už neumím říct, generála Vězky, později taky, myslím, že popraveného. A já jsem tam, tu starou paní Vězkovou, abych na řekl, doprovázel, no a má tam uprostřed při tom vyhlašování v závěrečné řeči prokurátora nerozuměla, ptá se, co to je. Já jsem blbec jí vysvětlil, že navrhuje dlouhý nepodmíněný trest, že on použil taksi opis za použití paragrafu a má dostala kolaps. A já jsem ji tedy vzal do náruče, bylo přerušené jednání, vynesl jsem ji na chodbu, jsme záchranku a přišla jedna osoba, soudkyně zližu taková ta. No a já jsem se skutečně neudržel a řekl jsem, že prokurátor je. Nebudu to slovo opakovat, že jsem to pak samozřejmě zapíral. A svědčila pro mě drá Pidhartová, která tam seděla vedle mě a Petr Pidhart tam jako společenský obajce. Takže
0: mm-hmm.
2: to byla opravdu dramatická scéna. Prostě Fakt je, že to byla doba, kdy člověk, víte, já jsem se o tom přemýšlel, jestli smí právník lhát. A říkal jsem si v těch letech, teda toho minulého režimu, to byla možná dokonce i povinnost toho advokáta, toho obhájce, protože to bylo v zájmu těch klientů, kteří byli předmětem trestní perzekuce z politických důvodů. Ale když si dneska položím tu otázku, tak je na ní těžké hrdat odpověď, protože teďka samozřejmě nemluvím o soudcích a státních zástupcích, Ale stále nedávno jsem se předmluvil k nějaké knížce pro advokáty a položil jsem si znovu tu otázku. Smí obhájce se, nebo advokát, to může jít rozvodová věc v civilním sporu, smí lhát, nebo, když ho žeho klient, co má ten advokát dělat? Má zavřít oči a uši? A nemám tu otázku zodpovězenou. To bylo vlastně v tom minulém represivním režimu jednodušší.
1: Tam se na to lépe odpovídalo, ale myslím ano. si občas, že jsou i nyní takové situace, kdy, kdy ta represe asi proběhne také a ta otázka zda může a má advokát hát, že je i dnes na místě. Ne? A ten obviněný
2: se smíhají, jak chce, a samozřejmě ano. mu to nelze vůbec přičítat k, si, k nějakému horšímu. Ale jak se má chovat ten advokát, to skutečně... A I ten advokát nejdeší nejde princip mravní. No, no, nejde přece jenom o jako... trestný věc. Ano, nejde, no, tak si no. Představte si rozvod. Mm-hmm. A teďka ten advokát zastupuje jednoho z těch rozvadějících se manželů. To jsou ošklivé spory, ty rozvodové zeměna, tam, kde jde buď to o ty nezletilé děti nebo o ten majetek, co si budeme namlouvat. A ten advokát. Ví, že je klient, abych tak řekl, no vy jste advokát.
1: Ano, je co to v jedna,
2: máte dělat? Jedna
1: z nejsložitějších no, otázek. To je
2: taková nepříjemná etická situace a myslím si, že na ní nenajdeme nějakou absolutně správnou a jedinou přijatelnou odpověď.
1: Musíme stejně jako ústavní soud, my advokáti porovnávat hodnoty. No. A jedné z nich dát potom přednost.
0: Tak pánové právníci, neprávníci, odmala nás učí, že lhát se nemá, tak to možná, to možná jedna z těch odpovědí. Pane předsedo, přece jen úplně krátce ještě k tomu státnímu zastupitelství. Souzníte například s úvahami o tom, že by se mělo více jako soustava oddělit od té moci výkone, nebo máte pocit, že tak, jak je to dnes nastaveno, tudíž státní zastupitelství je součástí toho státního aparátu, že to je v pořádku? Víte,
2: to je otázka, na kterou je širší odpověď. Žijeme-li v demokratickém právním státě s dlouhodobou tradicí, není tam na překážku, že státní zastupitelství je v tom rezortu spravedlnosti a patří do výkonné moci, to je model třeba francouzský, protože tam je taková úcta k té procesní nezávislosti, k tomu, že je nemyslitelné, aby ten minister a ty politici zasahovali a ovlivňovali konkrétní kauzy. Žijeme-li ve státě, kde ještě nejsme přesvědčeni o takové vysoké míře politické kultury, pak by samozřejmě přivítal větší míru nezávislosti státního zasobitelství. protože ono může stíhat třeba premiéra. Ano. Nejlepší model je model, který, na který nemáme šanci dosáhnout. A to je monarchie. Prokurátor královské koruny. Protože ten král v té demokratické zastupitelské demokracii nemá žádnou politickou moc. Je tím neutrálním, nezávislým orgánem s autoritou, s úctou. Tak k monarchii se už nevrátíme. A co uděláme s naší státního zastupitelství? to bude, myslím, věčným problémem. Oni mají tak v procesních předpisech mají zajištěnou nezávislost, ale zediska personálního, zediska obsazení, zediska krátce jsou zcela závislí na ministerstvu spravedlnosti a je velmi důležité, kdo bude ministrem spravedlnosti, kdo bude předsedou vlády, jaká politická síla, která bude mít většinu v tom základárném sboru, se vytvoří tu výkonnou moc, zda bude mít tu míru kurtoazie a vědomí povinnosti, že nesmí dostat zasobitelství zastupitelství a jeho, abych tak řekl, procesního působení zasahovat.
0: Nemáte pocit, že tím, jak možná některé kauzy Končí. Vy sám jste zmínil třeba jednu, která vám nepřišla úplně ideální. Takže si tím možná státní zástupci sami trošku potřezávají větev nad tím, že by ideálně měly být více odstržení, protože ještě ta naše politická kultura a demokracie není tak stará, ale oni těmi svými kroky možná si zabraňují právě této větší samostatnosti. To je opravdu těžká
2: otázka politická a my víme, že už byl předložen v parlamentu návrh, Nového zákona. Víme, že ho tuším paní ministrině.
0: Paní ministrině Benešová? Ano, já Jsíte?
2: jsem tě z Maruška. <laughs> Tady můžete <laughs> Že vlastně. <laughs> Takže příští osudy té soustavy státního zasobitelství jsou vlastně v tuto chvíli zcela nejasné. A přitom si myslím, že v České republice jsme se dostali do stavu, kdy státní zastupitelství hraje důstojnou roli. A je, je tedy s tou jednou výjimkou, o které jsem hovořil, kde ta nečinnost není moudrá, je, myslím, respektovanou soustavou té trestní politiky v naší zemi. Myslím si, že to je značné míry zásluva Pavla Zemana, který nevím, jestli deset let nebo kolik let stal v čele, té soustavy a myslím, že zajistil její tedy opravdu nezávislé postavení a velmi i kvalitní odborně. Přesto si myslím, že ta diskuze o tom, zda má zůstat státní zastupitelství do této míry součástí exekutivy anebo zda má nějakým způsobem následovat model některých jiných zemí To je otázka otevřená. Teď všichni dobře víme, jak dlouho se diskutuje o tom, jestli má nebo nemá mít ta soudní soustava svou reprezentací v podobě nějaké nejvyšší soudní rady. Protože upřímně řečeno, dnešní úprava je taková, že je velmi důležité, kdo je ministrem spravedlnosti. A ministrem spravedlnosti, a já jsem myslím, že byl třikrát po chvilkách, ministrem spravedlnosti by si měl uvědomit, že on se má, promíňte mi ten výraz, starat o hadry na podlahu. Prostě o to, aby na těch soudech se topilo, svítilo, aby mohli soudit. Ale nesmí zasahovat do jejich soudcovské činnosti. Kdybychom měli ten vrcholný orgán, jaké si nechci říct samozprávy, ale reprezentace soudní moci, tak jako je vlastně v těch frankofonních zemích všude, možná, že by to byl pozitivní krok, že by soudci měli větší e, možnost ovlivňovat, abych to řekl, například personální výběr, kariérní postup. Prostě ta soudcovská moc by byla emancipovanější. Možná mm-hmm.
0: jenom úplně kratičce k tomuto tématu, e- Není to tak, že jste možná lehce promarnili tu ideální příležitost, kdy toto téma více vyzvihnout například v době, kdy vy jste jako předseda ústavního soudu, Pavel Šamal na nejvyšším soudu, Jozef Baxa na nejvyšším správním soudu, vlastně byli jste jednotní, byli jste si názorově blízcí, Pavel Zemana na nejvyšším státním zastupitelství. Nebyla to tak trošku to no, Už kance?
2: sepsané jsme to měli.
0: už to bylo v
2: paragrafováním změním, bylo to připravené, ale... Prostě doba nás zaskočila. Já nevím, jestli si vůbec posluchači pamatují první, kdo s tím přišel, ale v takovým, v, s takovou razancí, že narazil, byl otamotyl. On přišel do parlamentu a měl paží, aby to řekl balík. Novelu ústavy, novelu zákona o soudech a soubcích, novelu procesních předpisů, prostě balík předpisů, kterými chtěl vytvořit... Mm-hmm, tu, abych to řekl, třetí reprezentaci té třetí moci ve státě, té soucovské
1: moci. Když mu to neprošlo, to byl důvod, proč potom on, skončil. On okamžitě že? podal rezignaci.
2: Oni mu to při prvním čtení zabouchli, hmm. on to prostě ne, neunesl
0: a rezignoval. Přesto ale jste mi vlastně neodpověděl na to, jestli vás třeba trošku nemrzí, že ta, to okénko, kdy se to veřejně debatovalo, a to není tolik let zpět, jako v případě Já od vím, ale... takže se nevyužilo
2: Ona prostě nebyla v parlamentu, proto ta většina, že ODS byla tvrdě proti. A tam, tam měla většinu.
1: Prostě... My jsme měli v podcastu nyní ministra spravedlnosti Pavla Blaška, který na úkor státního zastupitelství říká, že se domnívá, že současný zákon o státním zastupitelství je jeho postavení je v pořádku, že chce pouze změnit funkční období státních zástupců, protože vlastně není nijak omezeno. Jaký je váš názor právě na funkční období? Na to, že někteří státní zástupci jsou ve funkcích více než 20 let? si
2: myslím, že je velice zdravá, abych to řekl, ta rotace, že je na místě, aby se pro ty vedoucí funkcionáře tak, jako to je třeba v té soudní, soudcovské soustavě, stanovili prostě lúty, kdy dochází k té obměně, Víte, když je někdo dlouho funkcionář u těch soudů, to je evidentní, a vlastně přestane soudit, tak to není dobře. Prostě. Takže já jsem jednoznačně proto. Na druhou stranu, taky jste se mě ptali na zákon o stranímu soudu, prostě když se podívám, říkám to nerad, ale když se podívám trochu na tu lidovou tvořivost v naší dolní komoře parlamentu, tak si říkám, radši tam pro Boha nic takového nepředkládat.
1: Vy se, pane doktore, setkáváte při své práci s mnoha advokáty, zejména s jejich podáními. Asi mohu říct, že určitě některá podání jsou kvalitnější, některá, některá méně. Domníváte se, že by, že by pomohlo i ústavnímu soudu, i právnímu Kdyby před ústavním soudem mohli zastupovat jenom případně nějaký nějaký advokáti, s určitou specializací nebo nějaké prověření, pro zkoušení, zkušení a podobně.
2: Myslím si, že to už není možné. Že se to mohlo nastavit, abych to řekl v těch prvních letech po listopadu 89, ale dneska začít kategorizovat advokáty což je běžné v sousedním Německu, že dneska už to prostě udělat nemůžeme. A je to trochu škoda, protože advokátní stav, když se vrátíme o těch 30 let zpět, advokátní stav byl úctyhodný stav. V tom minulém režimu to byla vlastně jediná profese v té oblasti justice, která měla relativní autonomii a nezávislost. Možná, že si někteří pamatují na to, jak došlo k jistým personálním zásahům, zejména do oblasti policie, a jak mnoho vyšetřovatelů, kteří měli také podivně získaný právnický titul, mluvíme o lustračním zákonu no. a jeho dopadech se přelilo do advokacie, protože advokacie byla otevřená a nekádrovala, ani nemohla kádrovat, abych tak řekl, ideovou, politickou a jinou minulost ve svých řadách. Takže v současné době se snažit v té advokacii začít vytvářet kategorie lepších advokátů nebo specializovanějších advokátů, povolanějších advokátů, už to asi nejde. Ale přitom jsou země, kde se to velmi osvědčilo. Prostě na druhé straně musím říci, my jsme pro jakékoliv řízení před soudem je obligatorní zastoupení advokátem. A já už tam jsem 18 let a pamatuju doby, kdy přicházeli velmi nekvalifikovaná podání a kdy jsme museli tomu stěžovateli, zasoupenému advokátem dávat výzvy k odstranění vad toho podání. Tak to už neexistuje. Dnes už teda se to advokáti naučili a musím říct že vadná podání, to je, jsou-li podána řádně proscenství advokáta, to prakticky je naprosto nevýdané.
0: Pane předsedo, v minulém roce nás zaujala citace tehdy ještě předsedy vlády, Andreje Babiše, že a bylo to v souvislosti s tím, kdy ústavní soud zasáhl do volebního zákona, že pan Erchický by se měl vyjádřit, zda se s hnutím stan domluvil na prezidentské kandidatuře v roce 2023. <coughs> tak jste domluvení. Což bylo v návaznosti
1: na volební zákon, no, a na, nebo respektive tak. na zrušení části volebního zákona. Víte,
2: my jsme, u nás skupina senátorů, napadla ustanovení volebního zákona o tom zvaném přepočtu těch odezdaných hlasů na mandáty. Ústavní soud se tím zabýval, bylo to kritikou, jako velmi dlouho. My jsme totiž byli úplně šokováni z toho, že ten volební zákon byl opakovaně předmětem jednání v tam parlamentu. Tam měli oni možnost, když to u nás napadají, že to tak nemá být, to spravit. A oni to prostě nespravili. Spolehali se na nás, takže nám nezbylo než rozhodnout. A teďka ten problém byl v tom, že samotná ten volební dělitel... Ta přepočítací klauzule sama o sobě není protiústavní, ale v kombinaci s nestejně velikými kraji vznikala hrubě protiústavní situace, protože v tom malém kraji Karlovářský třeba bylo na získání mandátu třeba až trojnásobě hlasů než ve velkém. To znamená rovnost volebního práva byla totálně, totálně prostě neexistovala. Přitom to je základní ústavní požadavek. Pro tyto volby je požadavek rovné volební právo, rovnost hlasů a současně tedy to poměrné, ten model toho poměrného vytváření toho zastupitelského sboru.
0: No, no, přesto, že vám do toho skočím, jste tedy s stanebo s nebo s kýmkoliv jiným domluven na prezidentské kandidatuře? s
2: nikým domluven a je to takový trochu evergreen to už je řadu let. Tak
0: možná je potom na trhu poptávka, pane předsedo.
2: Kdy naposled ještě v parlamentu, když končil Václav Havel, tak mě řada lidí přemlouvala k tomu. A to byla ještě parlamentní volba, abych kandidoval na prezidenta, ale já mohu stále znovu a znovu jenom opakovat. To není práce, o kterou já bych stál. Já jsem vždycky se chtěl živit právem a v současné době se naopak těším na to, až se nebudu muset tím živit a až se budu moct věnovat rodině a
0: svým koníčkům. Předpokládáme s panem doktorem, že sledujete i v kontextu toho přeobsazení ústavního soudu, jaká jména se zatím spekulují a rojí kolem prezidentské kandidatury. Tak jaká z nich máte pocity? spíše vás naplňují nadějí nebo naopak? Víte, mě nepřísluší, abych
2: ty kandidáty hodnotil. Je téměř jisté, kdo se dostane do druhého kola a teďka není jisté, kdo bude ten druhý, kdo bude jeho protivník. Nebude to jednoduchá volba. Já bych byl velmi rád, kdyby mezi kandidáty v tom druhém kole, samozřejmě i v prvním, se objevila osoba, které bych velmi rád odezdal svůj hlas. Nechci říci, že tomu tak nebude, ale říkám, přál bych si to. Já jsem nedávno někde před médií, já jsem měl nějaká společná jednání se slovenskou prezidentkou a a říkal jsem jako jí, že nebo její zemi závidím, koho má v čele státu. A byl bych rád, kdyby u nás, a teď nejsem, říkám, džendrový fanatik, nejde ne, o to, jestli to bude muž nebo žena, ale aby to byl člověk, jehož si budeme moci skutečně všichni
0: vážit. Chápu to správně, pane předsedo, že u té, řekněme, jasně postupující osoby do druhého kola nebo u té, o které se bavíme jižméno aktuálně nevyslovujeme, protože nejsme konkrétní, tak byste měl obavu o to hodnotovou kontinuitu případného do obsazení ústavního soudu. Vlastně to téma, ze kterým jsme tento podkaz začínali.
2: To já těžko mohu posoudit, ale opravdu bych byl rád, protože můj mandát v tom Brně je, zhruba o tři měsíce další než mandát současného prezidenta. Jinými slovy, k tomu té výměně, k tomu novému obsazení ústavního soudu dojde až za nové hlavy státu. A samozřejmě, že bych přivítal, kdyby to byla osoba, která by byla schopná vnímat to současné složení ústavního soudu, jeho význam je hodnotové zaměření a respektovat to při těch nových nominacích. Já se možná teda krátce zeptám ještě... ode mě,
0: abych... Rozumím, řekl... já se zeptám trošku jinak a doufám, že to je relevantní dotaz, na který budete moci odpovědět. Jaký jste vy a váš soud měli vztahy s předchozí vládou? Máte za to, že vláda dostatečně vnímala to, jak je váš soud ukotven, byl tam zájemný respekt...
2: No, to je zajímavá otázka, protože my jsme opravdu neměli žádné vztahy mm-hmm. s tou vládou, což je správné, že jo, ale já si nepamatuji. my jsme do jisté míry, když jsme měli nějaká slavnostní shromáždění, bylo 30 let ústavního soudnictví, velká slavnost, tam nám právě přijela paní slovenská prezidentka. A my jsme velmi komunikovali s předsedou Senátu a dá se říct že Senát je institucí, která se na naší si podílí, že to bylo velice užitečné. Ústavně právní výbor Senátu pravidelně navštěvuje jednou za rok, jednou za dva roky Ústavní soud, máme takovou společnou besedu, ale tedy s vládou... Já si vůbec nepamatuji, že bychom asi na oficiální akce, je to naše povinnost, samozřejmě asi podepisů, zvací dopisy pro všechny nejvyšší ústavní představitele, ale já si opravdu nepamatuju, už, no už leta k žádnému kontaktu nedošlo.
1: Pane předsedo, 18 let v čele ústavního soudu je velmi dlouhá doba, Za tu dobu Ústavní soud přijal mnoho závažných rozhodnutí, kterými ovlivnil právní řád. Která ta rozhodnutí vy byste vyzdvihl, na která vy vzpomínáte, která považujete za zásadní, jako víceméně svoji stopu v české justici, ve spravedlnosti, v právním státě České republiky? Tak...
2: Jsou to opravdu všechna rozhodnutí, která jsme přijímali ve volebních věcech a právě ta jedna zmíněná kauza, kde jsme dospěli k závěru, že ta kombinace Dontova volebního dělitele a je velkých krajů je hrubě protiustavní. To patří mezi rozhodnutí, která si myslím, že mají význam. Že I časový přesah. Určitě je víc významných rozhodnutí senátních, protože tam jde o tu individuální kauzu a my stojíme právě v tou otázkou vyvažování hodnot. Já nesmím mluvit o živých věcech, abych to řekl, ale teďka máme zajímavou kauzu, aniž bych ji hodnotil jakkoliv, kdy... Ten dotyčný napadá, takže to je pak plenární věc, zákon o rodných číslech. A to je ta osmička, nebo co? Se on se hlásí k třetímu pohlaví. Aha. Já nevím, jak to dopadne. Spravodajka byla Kateřina Šimáčková. To svým způsobem předurčovalo směřování její. Ona už u nás není. Musel jsem určit náhradního spravodaje.
0: který je tedy, pokud bychom...
2: Paní doktorka Tomková. A je to zajímavé, protože o tom už jsme měli, já to ne, nemůžu obsah říkat, ale už jsme měli několik plenárních zasedání. A tam jsou opravdu velice zajímavé diskuze. Je to zajímavé, protože Strasburg v té věci už judikoval. A judikoval velmi moderně, abych tak řekl, nebo postmoderně. A teď je otázka, Do jaké míry, že my v zásadě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku zásadně tedy ctíme, respektujeme a považujeme je za jakýsi zdroj pro naše rozhodování. Takže nevím, jak tohle to dopadne, ale stále si myslím, že to jsou věci, které by měl rozhodovat parlament a ne ústavní soud. Že přece jenom ústavní soud tady není od toho, aby tady v, té, v tom postmoderním světě vyřičoval nějaké nové hranice. My spíš bychom měli jako konzervativní hmm. instituce jako držet ten dosavadní systém. no Uvidíme.
0: Můj závěrečný dotaz se opět vrátí k bývalému předsedovi vlády, který o vás prohlásila jisto jistě. Jste tento citát také uslyšel, že Tohle na tři dny najít, pardon. Uh, ano. Pavel Rychetský není nestraný ústavní soudce, snaží se ovlivňovat výsledky voleb. Uh, tak já bych možná na závěr měl takový jednoduchý dotaz. Pane předsedo, nestraný ústavní soudce?
2: Víte, to je jednoduché. Je pravda, že ústavní soud ovlivňuje výsledky voleb, ale to tím, že se snaží být garantem toho, aby provedl demokratický volební proces a zajištila se rovnost volebních hlasů. A to je to naše zmíně, ten náš známý slavný nález, který pana bývalého premiéra rozčílil. Takže ústavní soud je nestraný z toho že nestraní té či oné straně, ale současně musí stranit ústavy a chránit ten základní hodnotový systém. A proto se může někomu zvenčí jevit, že ústavní soud je jakoby předpojatý. Ano, drží tu jednou svoji, já tomu říkám, hodnotovou linii, tu úctu k lidským právům a k ústavě.
1: To je stranění, kterému fandíme i my. Takže to byla poslední slova v tomto podcastu od pana doktora Richeckého, předsedy Ústavního soudu. Já moc děkuji, že jste povřijal naše pozvání a že jste velmi otevřeně odpovídal na naše otázky. Tak, no,
2: tak zdravím vás i všechny posluchače, možná i diváky, jestli to je.
0: Ano, jestli se na nás vydřeli koukat. No. <laughs> Díky moc.